2: Começando Aqui é domingo E hoje tá aqui com a gente o Gob E aí, Gob E
1: aí, galera E antes que você conheça as táticas do seu inimigo Você deve conhecer a sua história, a sua filosofia E a sua arte Finalmente, vem, Trump, porra <risos> ah, <risos> viu. Viu, Tá saindo da gelo, monstro Vem, Salami! É ele que nós vamos buscar <risos> E tá aqui
2: com a gente também o Daniel E aí, Daniel? Celebrate good times Calma
1: <risos> Que bom. Vai tomar, meu Deus
2: <risos> Que horror <risos> Muito bem, gente Hoje estamos aqui reunidos Para trazer para vocês um mega resumão da Star Wars Celebration Europe 2016. O maior evento de Star Wars que acontece no mundo. Esse ano foi em Londres. E vamos falar dele agora.
0: Eu Timothy Zahn, autor Star Wars The Thrawn Trilogy, e você está ouvindo o Cast.
2: Star Wars Celebration Europe. Star Wars saiu dos Estados Unidos, foi para a Europa, foi para Londres, né?
1: Eles alternam, né? Eles fazem um ano nos Estados Unidos e um ano em outro lugar. Daí esse ano foi, foi... Oh, foi Londres.
2: Pois é, cara, será que um dia vem pro Brasil, hein? Ah, vai
1: de vir, arrogação. vai, vai, sonha, viu? <risos> já teve <risos> copa, é, vai ter Olimpíadas, porque ah, não, não pode vai. ter Celebration ah, Vai ter Olimpíadas, Fibra, ah, é, né? Se não explodir em tudo antes <risos> Não, mas tá aí, pô, tá, 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 tá no ar, aí tá? O pessoal vai Se fazer... ou não, vai ter Vai fazer a Celebration aqui, aí vão apresentar um trailer de alguma coisa Começa a ter tiros, nossa, mas que, que efeitos bons, não Na verdade, estão invadindo a conferência <risos> Na verdade,
0: eu vou falar, que efeito
2: estosco. Laser não tem som de tiro.
1: Mas ah, muito bem, gente.
2: Vamos começar aqui falando. Quem acompanhou a Celebration direto aí? Gob, né, Gob?
1: Uhum, claro, tá nós fizemos tá Na União Star Wars, você que não conhece a União Star Wars É a maior união um Dos maiores sites de Star Wars do Brasil E vlogs e canais e tudo mais Entre uniãostarwars.com Enfim, nós fizemos uma mega cobertura Pela União Star Wars Galera, eu do Fae Wars, Representando o Camino Cash também O Jedi Center, Sociedade Jedi A Vader Nossa, mas teve muita gente, foram um 3 dias de cobertura E foi muito bacana Então eu tô afiado, porque eu passei 3 dias focado nisso então tá top
0: muito <risos> bem é, cara eu como proletariado tendo que trabalhar não pude acompanhar então tava aguardando sair esse CaminoCast com o resumão pra mim saber o que aconteceu
2: <risos> e por um acaso tá aqui também né né <risos> Então, gente, é isso aí. Você acompanhou aí? Eu acompanhei mais a sexta e o sábado. Domingo já não acompanhei tanto. E também não perdi muita coisa, né? É, o domingo do, do foi domingo. mais xoxo. Pois é. Mas aí, vamos começar aqui. Dentre os vários painéis vamos destacar alguns, tá? Né? A gente não vamos falar de todos, todos. Até porque nem todos foram transmitidos, né? Mas o que a gente vai falar aqui, por exemplo, da ILM X Labs. Eu não sei vocês, cara, mas eu acompanho o canal deles no YouTube já tem um bastante tempo. E, cara, toda vez que eles um vídeo novo, eu não canso de me maravilhar com os vídeos deles. Eu, eu lembro que eu assisti um vídeo deles antigo, que eles colocaram... Como eles fazendo os efeitos visuais, efeitos especiais de Círculo de Fogo, Pacific Rim. Caraca, velho, colocando cada camada assim, sabe? Cara, é fantástico aquilo. É que eles me vem pra Celebration e olha lá, trazendo realidade virtual pra gente, velho, né? Show de bola, cara. E aí? O que vocês acharam? O que tá show, Gabi?
1: Ah, cara, é aqueles floreios, né? Que faz, nossa, como, como nós somos tecnológicos e conectados e você pode passear por Tatooine, pode ter o R2-D2 na sua casa e... É aquela coisa que ninguém aqui no Brasil vai ter porque todo mundo aqui é pobre, né? Mas é que a gente vê nos vídeos, achar bonito, bate palmo, mas só chora por dentro. <risos> é, exatamente isso mesmo. É muito
2: foda, mas longe da nossa realidade. Porra, cara, mas só pelo fato de estarem fazendo um dia chega lá, pô. um dia chega lá, pô. Quem ia dizer que 10 anos atrás ia dizer que tinha smartphone? Não existia, pô. Smartphone tem nem 10 anos, olha é. aí. Vamos aí crer, vamos crer que vai chegar aqui pra gente um, algum dia, pobres mortais. Mas eu achei muito show de bola, cara. Ah, quem... Eu achei muito fantástico. Ah, quem sabe um dia tá passeando no shopping, tem um standzinho montado lá,
0: pagar por hora, que nem antigamente a gente pagava pra jogar videogame por hora, pagar pra realidade virtual por hora. Meu Deus. Olha aí,
2: hein. Aí sim, eu achei, eu achei bonitão os gráficos que eles fizeram, aquela interação de olhar o 360, assim. Muito legal. E, aí, e é legal que ele, o projeto deles é criar, contar uma história usando a realidade virtual, né? E o personagem que eles escolheram foi o Darth Vader. E é algo que vai ser cânone, né? eu achei Isso eu achei mais fantástico. Como é que eles vão fazer essa parada aí, né? Como é que eles vão disponibilizar... Não sei, uma parada de realidade virtual Cânone, mas que teoricamente pouca gente tem acesso,
1: né? Ah, Cânone, Cânone, Cânone. É, é, é aquela coisa, né? Não vai ter nada que vai acrescentar o Cânone. Eles vão dizer que é Cânone só pra instigar a galera a é, testar. Mas não vai ter nada que vai acrescentar, não. Não, não. não se iluda, gente.
2: Mais pelo marketing, né? É, exato.
0: Ah, ah que nem as HQs. Se você lê ou não
2: lê, não faz diferença. É, só acompanha verdade, o filme é, Está tá de boa. É
1: verdade, verdade.
2: Então vamos passar aqui o próximo painel. Que aí sim, hein? agora o Gob vai chegar ao máximo do delírio. Do delírio e da tristeza, tá né? Chegaremos em ambos os extremos aqui. <risos> Contar aqui agora as histórias não contadas de açúcar, Com ninguém menos que, que David Filoni,
1: né? Exato. Que homem, que chapéu. O
0: pai da criança, né? O pai da criança.
2: Olha aí, sogrão, hein, Gob? Oh.
1: <risos> Verdade. <risos> Meu sogrão é foda mas cara, que dor no coração ver essas histórias, mano, ok? ó, vou, vou resumir para quem não, não viu o painel, tá com preguiça enfim, como a gente tá resumindo, né? Temos que resumir aqui, enfim, nosso papel. E esse foi um dos, foi um dos painéis que foi divulgado no vídeo dele depois, né? Tá lá no canal do Salvador, Exato, tá, tá lá no YouTube. canal do Salones, se você quiser ver enfim, resumindo, qual que é a história não contada da açúcar é né? Que não foi pra série e tudo mais. Ela explica por que a Asuka e o Rex não estavam no episódio 3, nos acontecimentos lá do, enfim, do, do, do filme e tudo mais. O que acontece é que teve uma missão né, de emergência que envolvia o... Mandal Mandalor. Isso, isso, que envolvia o isso. E daí, enfim, a Soka foi lá, foi com o Anakin, foi com o Obi-Wan e o Rex galera toda. Chegando lá, né, eles estavam prontos pra. A
2: soca já fora da Ordem Jedi. Sim, né? já fora da Ordem Jedi. Já, claro.
1: Mas, enfim, ela tava. Ela
2: viu a treta acontecendo lá e queria ajudar. Exato.
1: Só que aí, no meio da. Da, da parada, assim, antes da porrada da mesmo, o Obi-Wan e o Anakin foram chamados porque, ó, galera, tá dando merda lá no templo. No templo em Korsan. E você tem que ir pra lá porque tá. Os Jedi tá todo louco, meu irmão. o Sif voltaram e o. É, o Option 3, né? Enfim. E daí a Soca, ela ganhou um exército só pra ela, o Anakin falou olha, eu tenho uma coisa pra mostrar pra você que vou agora te conceder a honra de ser uma general ela foi, foi concedida, nome de general e aí, cara, ela ganhou uma tropa de clones pra ela e todos, no capacete, tem um desenho, que é o desenho do rosto dela cara, meu Deus, a hora que ele falou isso e apareceu, tipo, os rascunhos e tal, eu falei, mano, puta que pariu, isso ia ser muito foda, velho, putz Velho, eu quase chorei, de verdade. Porque você vê, sabe? A importância que ela tem pro Anakin. A importância que ela tem ainda a Ordem Jedi, sabe? Pô, ela é. é eu conheço, conheço ela desde pequenininha, é, me crescendo, vi, assumindo o botei exército. botei no colo, sabe? E, <risos> e cara, é fenomenal, fenomenal mesmo. Você vê, assim, os, as artes conceituais e tudo mais. Pô, do caralho, sério. É, é assim, quem é fã da Soka é pra mim, ela é a minha segunda personagem favorita todo o universo Star Wars, é de quebrar o coração, porque, pô, é uma história sensacional dela que não foi contada, não foi feita, e não é cânone, né, querendo ou não. Então, é triste. mas, bem, além disso, a própria, a própria dubladora da Soca ela reforçou muito uma coisa, que chama Soca Lives. Então eu estou muito feliz. Espero realmente que, né, a Soca não tenha morrido.
0: Mas ela não morreu, Gob. Aceite isso, ela tá não, viva. Cara, mas Dave, não sei até quando, o mas O David
1: tá falou assim, né, que tipo, ó, Existe uma possibilidade dela não ter, né? Dela ter, não ter vindo a falecer. Aí, tá ele meio que deixou em aberto, fez aquele meio, né? Não sei se a galera tipo, pedir muito lá pro final da de Rebels, a gente bota ela de volta, sabe? Aquela coisa meio, meio diplomática, assim, ah, não sei, talvez, pá... É, eu acho que eles ainda estão organizando isso, né? Estão vendo como que vão trazer ela de volta. Enfim, é, é, um, é, um, é um elemento ali de roteiro que você pode enfim, no, no final de uma temporada no final da terceira, no final de uma quarta temporada pode ser usado como algo bombástico. Enfim, é, é business, né? Então, por enquanto não veremos a Soka, por enquanto. Mas eu espero que ela esteja vivíssima e espero que ela volte no final de Rebels aí, com... mandando na porta toda e enfim.
2: E de vez. Cara, eu, 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 acho, eu acho que já tem, já sabe o que eles vão fazer com ela. Só tão de, de enrolação, Só né? Só yeah. Lógico que eles iam soltar logo. Não, chega, não, não sei, vamos ver se ela volta ou não. E já sabe, Se ela vai voltar ou não, já sabe já né? sabem. Só não disseram. Mas se ela voltar na terceira temporada, já tá pronto, né? Porque, pô, a terceira temporada estreia daqui a pouco já. É. E, cara, agora o que eu mais gostei, que assim, ó, ele já tinham anunciado que iam fazer um livro dela, né? Contando a história lá, depois que ela sai da Ordem Jedi, até ela se tornar o fulcro de Rebels, né? Mas caras é divulgar a capa do livro. E eu vou te dizer, hein? Esses caras estão de olho na, nas capas da Alex, Sim, ó. Sim, cara. Muito bonita. caraca, meu irmão, bem melhor
1: do que as capas normais
2: deles.
0: A deve estar tá prestando consultoria.
1: <risos> Mas é, cara, você vê que eles capricharam. A capa é bonita só por ter a soca, pra falar a verdade, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas... <risos> Mas realmente ficou muito bonita e esse livro eu tô doido pra ler. Ele, ele é considerado young adult, né? Então, assim, ele é daquela mesma... Ele não deve sair aqui pela área deve sair pela seguinte né? aquele selo da Companhia das Letras que nem saiu Arma de um Jedi Missão do Contrabandista né? então assim, ele vai ser um livro mais curto e mais letras maiores e então, tal, um estilo mais para adolescentes mesmo o que me faz gostar, porque eu leio mais rápido, né? Então fico mais feliz também. Sou preguiçoso pra isso. Então a gente vai saber mais da história da Soca entre os episódios 3 e 4. Algo que eu sempre quis ver. Né? Desde que ela foi anunciada que ia voltar no, no, no Rebels, eu pensei, caraca, o que, que ela fez nesse Thaís e 4? Ela ficou exilada também? Entendeu? Eu quero saber muito. Esse livro vai solucionar. Ah, é, ela fez unha, cortou cabelo... Que cabelo, macho? <risos> Construiu dois e ela tem cabelo. <risos> Aparou os chifres.
2: <risos> mas, cara, eu, eu, assim, eu tô bem confiante, assim, no livro. Agora, porra, eu, eu ainda não esqueci a decepção do final da segunda temporada, de não matarem ela. Não, cara, tudo que, que é o Domingos, porra? <risos> não, bicho, não, bicho, ela merecia, cara, ela merecia aquela morte, bicho. A gente já discutiu muito isso no episódio de Rebels. É verdade. Sim, mas, cara, mas ela merecia, cara. Já que não mataram, vamos ver aí o que que vão fazer, né? Vamos esperar aí, mas, porra... Queriam que se matado, hein? Todos nós. Muito bem, então vamos lá, vamos seguir aqui. Teve um painel também do Mark Hamill, né? Que assim, não teve nada de especial, né? É, só a zoeira. O cara é sangue bom, gente boa. E falou valeu, levar lá, né? Foi só isso. Teve também. Aí sim, o painel da loucona da Carrie Fish, né?
1: Aham, aquela Que gradaça! Aquele spoiler malandamente. Caraca, saca. o que, que dá na
2: cabeça do pessoal de dar um painel pra Carrie Fisher conduzir? <risos> Pô, Eu tava usando as merda, cor... né?
0: Tava dando, usando as mesmas substâncias que ela.
2: Mas enfim, né? Aí no painel dela ela
1: falou lá como é que vai começar o episódio 8, né? Sim, não, não é como vai começar, mas o que é que tem no episódio 8? Né? que é ter um funeral do Han Solo. Mesmo sem o corpo. Né? Assim, e, e segundo rumores. Esse funeral, ele não vai ser assim, exclusivamente para o Han Solo, mas sim todas as vítimas da Star Killer né? Menos as do Império, menos as da, da Primeira Ordem, só, só as da República. Só de quem importa, é, é, só de quem importa, a vida da do, do, do Primeira Ordem não, não importa, não. É, e daí teve até umas fotos que vazaram, um pessoal em cenas assim, todos vestidos de preto e tal, então já se suspeitava que ia ter uma parada assim. Agora é, se confirma.
2: É, cara... Essa loucona aí Também o que importou Também no painel dela É isso né Que também Fora isso Nada demais também né
0: É Ela deu esse spoiler Violento Carrie Fish Continua a mesma Tiazona Loucona Aparentemente ainda Usando substâncias ilícitas Talvez não
2: Pois é <risos> Aí teve mais um painel que é, que foram das publicações de Star Wars, né? Que é aí de livros e tal. Aí, cara, eles anunciaram lá, mostraram lá vários vários lançamentos que vão ter, né? Alguns dos livros do Reino Unido, alguns livros de criança, aquele Jedi Academy, né? Aquele cara que escreve para as crianças e tal. Agora, além dos principais, teve um dois que eles anunciaram lá que vão ser quais artes conceituais de Ralph Macquarie. Aí, meu irmão. esse eu quero. Vou bicho. jogar todo meu dia na tela. Caraca, eles mostraram algumas fotos lá bem show de bola.
0: É, esses provavelmente. Esse daí dá pra comprar importado, que é livro de ilustração. Dificilmente costuma sair no Brasil esse tipo de livro.
1: Uhum, pois é. é o que eu acho que deve sair mesmo são as novelizações, né? Os romances.
2: Pois é, aí foi o que foi anunciado também, já, mas agora, assim, o anúncio principal, né? São os livros ao redor de Rogue One. Né, foi anunciado cinco, dois, de, aquele negócio de adesivo, livro de atividade, essas coisas, mas aí não anunciaram o Guia Visual de, de Rogue One e a, uma novel, né, que vai ser, vai servir de prequel, né, pro, pro filme, que vai ser escrito pelo James Luceno. Exato, que é o mesmo o cara do... que escreveu o livro do Tarkin. Isso, isso mesmo. Cara, eu ainda não li Plegas, eu só li o e cara, eu achei. Eu também não sei se é o tradutor aqui do Brasil que fez isso ou se é o cara, James Luceno, que é assim. Eu achei a linguagem muito, norma muito culta, assim. Tinha a palavra que eu escolhi, que o eu... Caraca, o que significa essa palavra aqui? <risos> Ah, mas eu ah,
1: acho que é assim.
0: por causa do, que nem no caso do Tarkin, é por causa do personagem, né?
1: É, também é,
0: é praticamente por tipo, um ponto de vista do próprio Tarkin, a forma dele se expressar. Por isso que tem essa característica no livro. O Plague eu ainda não li, então eu não sei se. Não posso definir se é do autor, da escrita do autor, ou se ele fez isso no Tarkin por causa do personagem.
2: Pois é, não era. Isso, essa linguagem não era só na fala do Tarkin. Na, no próprio livro, de, 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 de descrição mesmo das coisas assim, ele usou essa, essa linguagem. Eu não sei se ele quis fazer isso porque é do Tarkin, alguma coisa do Império, assim, mas não foi o que pareceu. Assim, na minha percepção, né, de leitor, não sei. Mas vamos ver aí, né, Rogue One e Rogue One Catalyst, que vai se passar aí antes do filme, vai ser lançado nos Estados Unidos aí em novembro, né, um mês antes. Provavelmente não vai chegar aqui antes do filme, né?
0: Não, acho que não. Mas... Certeza que não chega.
2: Pois é. Chegou só o Marcas da Guerra um mês antes, sendo que saí, já tinha saído há dois meses de lá, né? Um mês e meio lá fora. É,
1: não vai eu acho
2: tempo, que esse mas. livro não chega aqui, não. mas. E também não, não, não disseram ainda o plot dele, que só disseram que vai ser um prequel do, do filme, né? Uhum. Então não tem nem como a gente especular, nem nada do que vai ser. Nas publicações é, de nesse... livro foi mais isso, né? Que eles anunciaram. Ah, falou uma coisa, Dani?
0: Não, eu ia falar que não vai ser é que nem o Marcas da Guerra. É um prequel antes do filme, quando tu lê não acrescenta nada. <risos>
2: <risos> pois é né Fogo isso bom então seguindo aqui tem também a teve uma... o painel dos criadores de jogos né as mentes por trás da EA aí anunciaram lá vários teasers né de alguns jogos de mobile de computador até do do MMO, o The Old Republic também tava lá, né? E aí, Gob?
1: Viu? Sim, sim, eles anunciaram que o... A primeira, a primeira... quer dizer, a última expansão que teve do, do Old Republic foi o Knights of the Fallen Empire. O primeiro capítulo dela agora tá de graça. Todas as plataformas que ela tá disponível. Então, se você não jogou e quer ver uma... um pouquinho, né? O um primeiro capítulo tá de graça também.
2: Em todas as plataformas, né? Exato. PC e só.
1: É, enfim... <risos>
2: Talvez Mac... Pois é, cara. Mas assim, aí eles já mostraram assim, o vídeo do, do trailerzinho do próximo, né, que eles vão lançar, da próxima expansão.
1: Sim, que é o Knights of the Eternal Throne, né, os Cavaleiros da, do Trono Eterno. Eu, como manjo Zé do Republic, não faço ideia do que isso seja. É... E, novamente, assim, como Knights of the Republic, também não é canon né? então eu não, não, não perco muito tempo com isso.
2: <risos> Olha esse babaca aí, bicho. <risos> <risos> assim, eu não jogo porque realmente não é muito minha praia. Eu Comecei a jogar na época que lançaram o The World Republic, mas não, não me ganhou muito, não consegui. Então que eu gosto aí é o pessoal do Locast, né? Que jogam aí é doidado aí esse jogo. É verdade. Ah, e teve também, anunciaram uma expansão pro DLC, pra
1: Battlefront. Sim, né? agora estamos Death falando, Star. meu amigo. Próxima DLC do Battlefront vai se chamar Estrela da Morte. Que coisa linda, meu Deus do céu. Eu até choro por dentro. E o, o herói, né, os heróis que vão fazer parte desse DLC são o um Chewbacca e o outro é o Bosque.
2: Que, que bosque mesmo, né? Que força, né, bicho?
1: Um <risos> né, cara? Tô <Por> tanto personagem <risos> aí pra brincar. Os caras me mandam uns personagens tão bundas. Eu fico meio. Adianta
2: colocar um Will aqui, pô. <risos>
1: Caraca. Isso vai ser muito bom.
2: Caraca. Mas... Já, já. Mas dá a entender aí que vai, que vai ser um mapa no espaço, né? Já que é Death Star, o trailer que eles mostraram Sim, é ao claro. redor da Death Star, né? Da Estrela da se Morte. For, se não for, vou ficar bem puto, inclusive. Eu achei bonito o trailer, achei bacana. Vamos ver, né? Vamos Espero que seja de nave mesmo agora, É verdade.
1: Né? E também... Espacial. E também anunciaram o DLC seguinte, né? O quarto DLC Isso. do Battlefront, que vai sair um mês antes do Rogue One. Por quê? Porque, claro, ele é voltado para o Rogue One. Chama Rogue One Scarif. Scarif é o que é o planeta, aquele planeta de água, né? Que parece uma praia. O planeta Maceiói do, o... do, do, do Rogue planeta One. Planeta praia, planeta
2: Isso. praia. É o planeta praia lá. Tava faltando, né? Quero ver como é que vai ser. Pois é, né? <risos> isso aí, cara. Olha, tô... quem sabe Battlefront no melhor. Porque, assim, a meu ver, não sei números. Quando saiu, a galera ficou muito animada pra jogar. Ficou, um, sei lá, um mês, dois meses jogando pra caramba e muita gente hoje parou. Não sei. Confirma isso, Gov?
1: Não, é. Deu, deu uma esfriada mesmo. Acho que agora vai voltar um pouco porque, assim, seu da Morte, Rogue One. Então, assim, eles estão abastecendo o jogo. Acho que vai... Pra me dizer, eu, eu tô um tempinho sem jogar, Battlefront, joguei agora no PS4 uh, Mas assim isso, Eu com certeza vou comprar esse DLC cara, Da Estrela da, da Morte, meu Deus do céu Não tem como, então isso vai me fazer voltar Também para o jogo
2: Pois é, quem sabe, eu joguei pouco desse jogo Também, ó, eu baixe, comprei para computador Aqui na Origin, eu instalei Joguei um pouquinho e é, Não me ganhou muito também não Vamos ver aí agora com esse Death Star e Rogue One Se me ganha mais ah, Eu nem perdi meu tempo <risos> Eles anunciaram também algumas expansões aí pros jogos de celular, né? Galaxy of Heroes... Ah, sempre tem uns personagens novos,
1: né? Ah, não, que, não, que, não que a gente ligue muito pra isso.
2: <risos> pois é, jogo mobile não é muito minha praia também. Mas enfim, teve também mais um painel, que aí foi o que fechou o evento, né? Que é sobre o futuro da saga, né? Episódio 8, filme do Han Solo... É, essas coisas que estão mais pra frente, né? Como ano passado também teve, na celebração do passado, né? Que foi quando apareceu o Gareth Edwards... E apareceu Josh Tranks... Que depois um pouquinho depois já foi anunciado que tinha saído fora, né? Mostraram um pequeno teaser da Estrela da Morte... De Rogue One, ano passado, né? Que é... E esse ano também, agora como Rogue One tá em foco trouxeram pra esse painel o episódio 8 e o filme do Han Solo, né? Isso. Anunciaram oficialmente agora o ator que a gente já todo mundo tinha dito que era ele mas oficialmente é. já tinha sido confirmado. Só Aí não agora, tinha saído no
1: site da Lucas ou da... da, da é, do Star Wars.com, né? Mas de resto... Nossa, todo o site já tinha dado. Pois
0: é. Eu gosto dele. Já viu, já viu alguma coisa com ele? Eu
2: ainda, não, ainda não vi nada dele.
1: Pô, ele é um bom ator, cara. Ultimamente ele fez o Ave César que é do, dos irmãos Coin. Ele já fez... Fez Teta, que é do Coppola. Já fez Burjasmine do D'Allen. Então o cara tem um renome aí, né? Um diretor da tá pesado aí que ele trabalhou.
0: É, que pra ser, pra minha opinião, pra interpretar o Han Solo, ele tem que ter carisma. Não precisa ser bom ator, mas tem que ser carismático. Uhum. Ou vai dizer que Harrison Ford é um puta ator do caralho. <risos> o cara
2: soube conquistar a galera, né? É,
0: então, ele é um ator ok. Ele não é ruim, é um ator mediano, né? Um puta
2: ator, mas ele tem um carisma foda. Tanto que tá aí até hoje, desde é a década de 70, né? Tá até hoje aí fazendo filme. Uhum. Cara, sinceramente, não tenho ainda opinião sobre o cara ser o Han Solo. Tem não, é, não, mais, tem que ver alguns, alguns filmes dele. Sai um aí. É, porque tem, sempre, tem, sempre tem uns malucos, né? acabou com o filme. <risos> não tem nada a ver com, com essa foda.
1: Bicho, o cara não fez nada ainda. Como é que acabou com o filme, seus maluco <risos> o cara não sabe brincar, velho. Não sabe esperar. O filme é só em 2018, hein? tem muita água pra rolar.
2: Pois é. Assim, muita gente também especulava, né? Esperava que fosse sair, tipo, o título do episódio 8 nesse painel, é, Eu coisa esperava do que ia, cara,
1: porque, pô, acabaram as gravações, velho. Já, pô, mete o título aí, deixa nós felizes, sabe? Não custa nada. Não, mas eles não nunca... que Não, esse...
0: Essa, essa celebration foi pro Rogue One. Qualquer coisa que eles colocassem do episódio 8 poderia chamar mais atenção, quer dizer, episódio... É, episódio 8. Não. E...
2: Ia chamar mais atenção.
0: Exatamente. Eles não... Nunca... Isso foi proposital. Não vamos colocar nada do episódio 8 pra não ofuscar
2: o Rogue One por exemplo, ano passado, o que, que a gente teve de divulgação de Rogue One no ano passado, no ano de 2015? Nada, zero. E a mesma coisa. Lembra que a gente comentava até em off? Oh, tá demorando demais a divulgação de Rogue One. Tá chegando 4 de maio e nada de começar em Rogue One. E aí foi quando começaram? O episódio de 8 é a mesma coisa. O marketing agora tá focado em Rogue One. Primeiro trimestre de 2017 vai continuar focado em Rogue One. Dificilmente eles vão lançar talvez um trailer, um teaser, alguma coisa, no primeiro trimestre do ano que vem. Posso estar enganado de lançar antes eu acho extremamente difícil eles fazerem isso. Vai roubar muito o foco do Rogue One. Porque Rogue One, na minha opinião, é, é mais arriscado do que o episódio 7. É, o é um episódio 7 era uma coisa
0: certa. É uma coisa certa. O Rogue One ainda é uma coisa duvidosa, né?
2: Sim. E aí também eles comentaram nesse painel, não no painel, né, mas depois da entrevista, que ainda eles disseram, ah, ainda não decidimos e tal. A questão do letreiro no início, né? Se vai ter ou não o letreiro subindo. Que muito possivelmente, a Kathleen Kennedy falou que muito possivelmente não vai ter. O trailer característico de Star Wars, porque? Pra diferenciar dos filmes principais, né? Das trilogias que tem. Assim, faz sentido, mas, cara, eu só vou ter essa emoção mesmo no cinema. Saber se ficou bom se ficou ruim, se vai fa fazer falta ou não o letreiro. É, vamos
0: esperar pra ver. Não, é, tem que, tem que esperar, ah, gente.
2: Pois é, mas mas o que vocês acham? Vocês acham que vai fazer falta, não vai fazer falta? Fazer falta pode até
0: fazer, mas eu entendo que é, um, é uma coisa diferente. Eles têm que desvincular com a série numerada, a série principal. É um spin-off, eles têm liberdade pra tomar essas decisões diferentes.
2: Sim, eu, eu também entendo, mas cara, vai ser Assim, o, 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 eu vou sentir falta nem tanto letreiro, mas é aquele, sabe aquele... Pã, de Star Wars, que aparece na tela assim... Bam", Star Wars. Isso eu vou sentir falta. E, não, e, e, a meu ver, não faz sentido botar isso sem o letreiro, né? Porque a trilha é desse, disso tudo. Então, olha,
0: olha, o se não tinha o letreiro, coragem. pra mim, não
2: tem isso aí também.
0: O Caravana da Coragem e a Batalha de Indor são spin-offs e não tem letreiro. Funcionam super bem.
2: Porra, funcionam super bem. Essa tua frase tá, tem alguma coisa estranha aí, bicho. <risos> é cara vamos esperar né começando se o filme for bom isso não vai fazer falta né
1: não sendo bom cara, vai ser bom gente vai ser bom pelo meu Deus você nem cogita a possibilidade de não ser <risos> tá maluco
2: pois é cara então, então é é isso aí né esse painel foi mais isso daí mesmo
1: Senhor, se você for comprar algum produto de Star Wars, compre pelo nosso link. Rápido que os Jedi estão chegando.
2: Cara, vamos aqui agora nos... Assim, como a gente falou, a gente tá dando uma pincelada em na, na, na alguns painéis principais. Vamos entrar aqui já no nosso penúltimo, que a gente vai comentar agora, que era para ser o principal painel dessa Celebration, né, que é o painel de Rogue One.
1: É, mas fomos negativamente surpreendidos, né? Porque, cara, eles estavam esperando um trailer... Assim, a gente, a gente, né? Não um trailer só para quem tá lá, né? E, enfim, uhum. não foi o que a gente teve, né? A gente teve um, um vídeo de bastidores... Que eles viram lá, saiu na internet... Mas o trailer mesmo, com o Vader no final... A gente não teve só pra quem tava lá. chorei bastante.
0: Ou pra quem viu com aquela qualidade bem tosca que vazou.
1: Ah, eu não eu, vi. Cara. Eu vi, eu vi, eu vi.
2: Saiu uma melhorzinha. Ah, saiu a qualidade cara. melhorzinha já. Não, eu, eu, pra mim, esse treino... Tudo de só voz tem que ser visto numa qualidade boa. Um negócio de vazado, gravado de celular, puta merda. Não dá, cara. Oh, tem sim. que ser uma qualidade boa. Tem que ser Full HD, espocado, assim, na tela toda. assim
0: Mas, sinceramente... O trailer, eu não esperava o trailer não faço questão e eu vi esse trailer vazado e não acrescentou muita coisa com relação ao trailer anterior. Mas ah, cara, o vídeo não, eu, que, eu não vi, eu não vi. Mas o vídeo que eles soltaram da, dos bastidores aquele, esse sim eu gostei.
2: Foi legal, né, cara? Mostrando ali a parada acontecendo.
0: É, mostrando as filmagens ou mostrando, parece ser que o filme vai ter muitas cenas de guerra, né? Tiroteio hum, Sim. É, Parecendo parece um filme de guerra mesmo. Dá pra a Dean carregando um HD de, filme de segunda guerra e tal ela carregando uma HD externo, possivelmente os planos da estrela da morte é
1: parece olha bastante
0: aí. e tem também uma cena que eu achei até bem estranha o quatro Stormtrooper andando na água da praia parecendo uma boy band
1: <risos> só, só faltou começar a tocar Backstreet Boys olha
2: aí hein pessoal? <risos> Agora sim, nesse vídeo, deu pra ver que o Donnie Yen vai fazer um personagem cego, né? Agora sim. Sim, finalmente dá pra ver. Que naquele do trailer não dava pra ver, não.
1: Finalmente, né?
2: Pois é, cara. É legal, você mostrou o lado dos, dos imperiais, mostrou o lado dos rebeldes, mostrou... Sabe, o Gareth, o Gareth Edward, no painel. Cara, tu, tu via que ele ele, ele ele tava emocionado de fazer um filme de Star Wars. Né? Que ele falou sim, assim, caraca, cara, ele que é eu vi quando eu era moleque, e de repente eu tô aqui, fazendo... E ele, ele, ele falou uma coisa interessante, né Que assim, ele não pode tirar os elementos básicos De Star Wars, mas ele também não pode Ter é, respeito pelo filme Pela saga, ao ponto de não Tentar inovar em nada, né uhum. Isso eu achei bem interessante ele falar Ele, ele ama a saga, mas ele tem que inovar Tem que tentar coisas novas também, né e acabou o painel sem a
0: gente entender o que diabos é Rogue One.
1: Ah, é, aí a gente só vai saber, pois cara. Pois é. Nossa, mais pra frente.
2: Ainda tô em dúvida. Rogue One, só será que fim, vai ser acho. a Dean A Rogue One e os outros vão ser Rogue Two, Rogue Three, Rogue Four?
1: Sei. Ah, cara, não sei. Não sei também.
2: Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei eu que eles iam talvez explicar isso daí lá, mas não explicaram, né? Ainda a gente não sabe o que é o Rogue One. Anteriormente, no, no, no Legends, era o líder do esquadrão Rogue, né? Que era o Ed. Aqui a gente não sabe, né? O que, é que vai ser. Agora, eu achei... Eu não sei, é meio fanservice, né? Mas eu achei legal, aqueles final, no finalzinho do vídeo, aqueles de bastidores, a Disney está falando, né? Que a força esteja com a gente,
1: né? É, cara. Pô, aquilo ali, você vê mesmo que assim querendo ou não, eles querendo afastar um pouco o, o, da, 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 dos filmes originais, né? do, do, dos filmes numéricos, a saga em si, mas ainda tem aquela coisa da força ali, sabe? Que a força esteja conosco, esse tipo de coisa. Você tá, vê que tá conectado no universo, querendo ou não.
0: É, mas o que me preocupou nessa frase é que o que a gente viu nos episódios 4, 5, 6 é que tá, tinha caído no esquecimento toda essa parte dos Jedi. E isso é um, uma frase típica de Jedi. Como ela teve acesso Demedia. a isso, como ela ficou sabendo.
2: O, o Como é que é lá? O, o Trap fala isso, pô. O Akbar. É verdade.
0: Na trilogia antiga. Então, mas o Akbar viveu. Viveu na época da... Ele chegou a conviver com os Jedi.
2: E no episódio 4 eles não falam também que eles estão mostrando os planos da estrela é, da morte eles lá. Falam. Você olha, aqui teve um plano. É. Tem que dar um tiro bem certeiro aqui. aí, quando termina, o velhinho lá fala que a, que a força seja com vocês. É,
0: mas já era uma coisa implementada dentro da, da rebelião. Sim,
2: Mas é, podia ser tipo um mantra dos rebeldes e tá, tal, alguma coisa assim. E aí, no painel apareceu todos os atores principais, né? Patotinha principal lá do filme. Patotinha. E cara, eu achei. Primeiro, a primeiro impacto do painel foi a apresentadora, né?
1: Que ninguém esperava. Sim, claro. Gwendolyn Christie, a famosa Faz-mão. Isso
2: mesmo, quando Boa, começou. A famosa tava...
1: Faz-Nada, né? <risos> <risos>
2: ah. Pô, bicho, tem que mudar isso no episódio 8, cara. <risos> Mas, cara, sabe, eu tava no trabalho nessa hora, aí eu, lá no, no meu trabalho agora eles implementaram uma parada de horário flexível, né? A gente não tem mais os horários fixos de oito e meio-dia, de 1 às cinco. Tem que cumprir 8 horas de trabalho. Então, quando deu 10 e 55 eu fui lá, bati meu ponto, falei pro meu chefe olha, já estou em horário de almoço, hein? Que aqui em Manaus foi exibido Era 11 horas quando começou o painel de Rogue One, né? Eu lá, eu tava esperando começar a transmissão, de repente, me aparece Gwendoline online Christian. Falei, caramba, olha. <risos> Ela que apresentou e Bicho, ela tava super empolgada, cara. Ela gritava, ela andava. Ela... Foi muito legal, cara. Ela... Ela... Foi a mesma reação que ela teve na Celebration e na... Não, na Comic-Con do ano passado, né? Que ela tava lá. Ela tava mega animada, bicho. Aí tu chega no filme e... Cadê ela, né? É... <risos> Né, Eu
0: espero que isso não se torne uma rotina. Porra, pois é, né,
2: bicho? Aí ela chamou do pessoal. Entrou o Garrett entrou a Kathleen Kennedy. Aí depois ela chamou os atores principais. E cara, eu achei fantástico. Não chamou o, o Ben Meldison, né? Chamou o personagem. Ele entrou vestido como um personagem. Com os quatro Stormtroopers pretos lá, né? Caraca, show de bola aquilo, ó.
1: Não, pô, o, o ator ele é sensacional. E mano, ele, ele entrou realmente no espírito do personagem mesmo, sabe? E pegou muito bem o espírito de Star Wars, do, do porte do Imperial e tal. Ele entrou realmente atuando ali, ficou muito legal.
2: É, e o pior que assim, ele pegou, entrou, né? Veio pelo lado, passou pelo meio da galera, subiu no palco e saiu. foi, porra, viu só isso? <risos> Chamaram o cara só tá fazer isso. Ah não, depois ele volta de novo. <risos> ah, caramba, aí sim. Agora, bicho, eu não sei vocês, mas eu achei o Forest Whitaker totalmente deslocado ali. Ele é parecia é. que tava ali só pra cumprir contrato, né, porra, não queria estar aqui não. Ele parecia que ele tava meio olhando o topo, o Porra, sacanagem, hein? Ai,
1: ai, esse Dane. Não achou, não, Gob? Que ele parecia que tava ali, mas não queria estar ali? Sim, não, eu concordo, cara. É, porque às vezes esses, esses atores. Eu achei assim um pouco assim. No Tespetá da Força, você vê que os atores estavam mais, digamos, preparados para a, a própria apresentação em si, sabe? Ali no do Rogue One, eu achei todos meio assim, ai ah, será é que eu posso falar isso? Não posso falar aquilo? Meio, fica aquela, ficou aquela coisa meio tensa, sabe? Ninguém sabia se podia ou não falar tal coisa. Então, eu achei, eu achei isso. E ele foi um dos casos principais. Ele, 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 ele mesmo assim, não falou pouco. Mas assim, você via que ele sempre... E os atores sempre que iam falar, eles ficavam meio receosos para não divulgar muito. O que um dos atores, um dos dois japoneses lá, sem assim, ser o Donnie, o outro que eu não lembro o nome, fez, uhum. né? Foi prova disso, que eles não estavam preparados, porque eles estão um Puta spoiler também no painel, né? Então, que eu não vou... Eu falo aqui ou não? Acho melhor não, né? Não, não, tá não, não. Então, não, assim, não, quem não, quer saber, procura na internet. Mas você vê que isso é justamente a prova de que os caras não estavam preparados, sabe? Soltaram um spoiler pesado que poderia ter sido evitado.
2: Pois é, né? Parece que o, o esmero que o J.J. teve em esconder demais, agora não parece que não tá tendo tanto, né? Uhum. Ah, mas eu acho que eles estão divulgando mais
0: porque tem uma certa preocupação com o retorno financeiro desse filme. O episódio 7 era um filme com um retorno praticamente garantido. É por isso que eu acho que esse filme eles estão tentando dar uma divulgação a mais que eu acho que eles estão meio receosos com, com esse filme ainda.
2: É, porque assim, o episódio 7 tinha um fator que estão um voltando, que a gente não tinha 10 anos no filme de Star Wars. Então a galera ia no cinema, sendo bom ou não o um filme, a galera ia no cinema. Era na continuação da trilogia clássica. Então, é, por mais que o filme fosse uma porcaria, ia dar muito dinheiro. A gente sabia disso. E fora que tinha todos os personagens clássicos. Sim, teve todo esse chamariz, né? Já Rogue One, não, né? Rogue One, ainda digo mais: se, se Rogue One não der certo, vai comprometer todos os filmes spin-off de Star Wars depois dele, né? Cê Inclusive é, o do Han Solo, talvez. É. Não,
0: acho eu que, acho. Cara. Eu acho que eles vão seguir o cronograma do que já está marcado, mas pode vir a afetar futuros projetos não anunciados.
2: Pois é... Assim... O Turhan Solo vai ter... Anunciaram a Doge... Anunciaram os diretores. Por mais que o Rogue One... Seja um fiasco... Coisa que... Muito dificilmente vai ser né... Uhum. Pode até ser ruim de, na crítica... Mas financeiramente... Eu acho que vai render bastante... Porque afinal é Star Wars né... Mas... Cara... Rogue One... Ele é extremamente mais arriscado... Do que foi o episódio 7... Porque ele é uma parada nova... É uma parada diferente... Como o Danny mesmo falou... Se a gente vê aquele... videozinho lá dos bastidores... É um filme de guerra... É a explosão... É a galera na trincheira explosão e a galera voa. Típico, bem típico de filme de guerra mesmo. Então vamos vamo esperar, né? A maior
0: prova que eles estão receosos com relação a Rogue One é que eles né, colocaram Darth Vader e Sim, anunciaram que vai ter Darth achei Vader. eu também achei que não é ia ter originalmente,
1: viu? Eles, como pintou muito rumor e o público pedindo, eles acabaram cedendo. Mas eu acho que não ia ter originalmente, não.
2: Porque lembra no, no na Celebrity do ano passado, quando eles fizeram o painel também de Coisas Futuras que tava lá o Garrett Edwards, aí eles falaram assim, olha, Hulk 1 é um filme de guerra, não vai ter a força, não vai ter sabre de luz, não vai ter nada disso. É um filme de guerra, é um filme de assalto. Uhum. E por isso que eu ainda, tá, que eu ainda, ainda ficava meio receoso. será será que o Darth Vader vai aparecer. Eu também é, Então, como. talvez, né, que, que eles falam assim, não, não vai ter sabre de luz, não vai ter a força, não vai ter nada então porra. Então não vai ter Darth Vader. É. Apesar de que ia ser muito complicado, já que o Darth Vader tava ali direto na Estrela da Morte né? Uhum. Mas já anunciaram aí que ele vai estar tá, né? Que o James Earl Jones vai voltar Pra fazer a voz dele de novo Como ele fez em Rebels Mas cara, realmente a gente fica pensando né? Será que ele desde o início foi pensado nesse filme? Acho que não Será que aqueles 40% Entre aspas de refilmagem Era pra incluir ele? Eu acho que sim, é
1: minha teoria né?
0: Ou então pra aumentar a participação dele Ou seja, era... ia ser só uma pontinha No finalzinho de meio segundo Não, vamos estender pra uma participação maior mais algumas cenas...
2: Pois é, talvez... E talvez... A gente nunca saiba, né? Essas respostas, né? Ou talvez sim, talvez... Pra um futuro... Ou um ator... entrevista revele... Ou lance alguma coisa revelando... Mas eu não sei se ainda agora... Por esses anos... Esse ano, principalmente... Talvez não sei se a gente tem essas respostas, né? Mas assim... Eu nunca me preocupei com essa filmagem. Teve galera comum, né? Não, que ficou maluca, eu também não. Né? Eu também
1: não. Acho que foi estratégico
2: assim. O Marcelo do Jedi Center ficou maluco, né? Lembra? Bicho, meu Deus! Bicho, se acalma, bicho. Se vai pro meio do filme, de boa, tranquilo, faça. Do
0: it. Eu também fiquei preocupado. Até porque, geralmente, da forma que foi anunciado e a quantidade, a porcentagem do filme era uma grande quantidade de cenas que ia ser refilmada, parecia que era uma imposição da Disney porque eles não gostaram do, da visão do diretor pro filme.
2: Pois é. Eu, eu, assim, eu continuo achando que, pô, é fogo, né, bicho? O, o, os produtores, os engravatados assistem a parada. Olha, eu acho que isso não vai ser na Legal. Tira isso, tira aquilo não, não sei, cara. Eu acho que tinha deveriam fazer só um teste com outras pessoas que não os engravatados, entendeu? Sim,
1: não, mas é Apesar sempre, que Apesar né, que mandam,
2: eles queimando no dinheiro, né? Mas, mas, pô, sei lá, né? Ah, eu acho que a partir do o, momento que eles contrataram é eles. Acho que a partir do momento que eles
0: contrataram o diretor, de acordo com o trabalho dele, com a visão que ele teve dos outros trabalhos Deveriam, como confiaram ele, jogaram na mão dele, acreditando no trabalho que ele ia fazer. Chega, ó, pega aqui a gente quer ver a sua visão pra esse universo. E aceitar o que ele, que ele mostrou. Não, não chegar a falar pra ele depois, ó, tá uma merda, refaz mais da metade do filme aí.
2: Teve depois o Mads Milk, assim, um, dia, um tempo desse aí, veio não, não se preocupe, não é bem assim, quem está refilmando é coisas simples e tal, não é nada demais. É, mas tem a gente, nunca sabe aonde que até onde é marketing até onde não é, né? Publicidade, que ele é pago, essas coisas, né? Mas... E outra coisa também que eles divulgaram no painel foi o
1: pôster, né? O pôster oficial do filme. Sim, muito bonito, cara. Muito assim, bem diferente de Star Wars. Se você pegar os, sim, os posters... Se pegar esse poster, tudo diz que é Star Wars, né? Uhum. E, assim, nada bem, a ver com Star Wars. Bem clean. Eu, eu achei que ele não ia ser tão clean, sabe? Porque assim, é um filme de guerra, um filme mais denso. eu achei que ele ia ser mais pesado também. Eu, assim, sempre seguir as estéticas dos posters antigos, mas achei que ele ia ser pesado. Mas não, cara. Ele é bem clean, bem bonito. Eu não sei se esse vai ser o poster final... Né, porque a gente tem que lembrar que na, na Disney D23 do ano passado eles lançaram um pôster do, do, do Despertar da Força né, que tinha o, o Finn a Rey e o Han Solo só e, aí, e não foi o final então não sei se esse pôster já é o final pode vir outro quem sabe mais denso realmente mas esse eu achei muito bonito destaca bem Sela da Morte destaca bem scary que é o planeta né, que vai ter a treta mesmo do filme então assim, bem cara, bem legal é uma parada bem paradisíaca mesmo né Deus. parece até meio contraditório com o que tá acontecendo Exato. ali Cê tipo não, uma guerra que ali, vai os caras tirando os
2: dois lados pois é, aí tu olha pra água porra, que sabe, Lagoa Azul lembra muito Lagoa Azul, aquela ilha <risos> lá eu achei muito paradisíaco assim, assim esse contraste que eles deram né a parada num local bem paradisíaco bem bonitão, onde tem uma guerra ali com os Zack wing ali dando uns rasantes, a estrela da morte gigante lá atrás eu não sei se eles vão explicar por que que eles estão com a estrela da Morte aí nesse planeta, né? Cara,
1: eu acho que na verdade ela só tá perto, assim. Estética, né, cara? Às vezes ela nem tá, ela nem no filme ela nem tá perto do planeta. Mas pô, pra botar é no pôster, né? Aí
2: é... Não, assim, não digo que ela não tô dizendo que ela tá tão perto quanto aparece no pôster, né? Assim, a gente tá gigantesca aí. Porra, a atração gravitacional ia ser lascada aí entre ele, entre o planeta e a série é que da Morte, quer falar né? de
0: física em Star
2: Wars? <risos> não, pô, não é isso que eu tô falando. O, o ponto eu quero chegar é que, por exemplo, no livro do Tarkin eles estão num local, assim desconhecido, construindo a Estrela da Morte Tavam, eles, e no final do livro a Estrela da Morte eles montam assim, ela não tá pronta, né, porque ela é o livro se passa, se não me engano, 5 anos depois do episódio 3, então eles montaram o esqueleto básico dela tipo, as armações só dela e, e montaram só a parte principal ali, tipo, a, como se fosse a ponte de comando dela. Beleza, tá, aí, vamos fazer o primeiro voo teste aqui da, da, só da estrutura metálica, é, é até impensável isso daí, né? Mas pelo, pelo tamanho dessa parada, a gente entende que, porque que é assim. Aí no, o livro, se eu não me engano, termina eles pegando ela e ps, indo pra algum outro lugar com ela, sabe? Eles tinham todo um esquema de segurança ao redor de onde ela tava ali. E depois, no final do livro, eles ps, vão pra outro lugar com ela. Talvez seja esse planeta, talvez não seja outro lugar, né? Mas assim, eu não sei se eles vão fazer alguma relação com o livro, que eu acho difícil fazer, né? Mas... E até agora, não falaram nada de Tarkin no filme, né? É. Então, teve uma galera aí que demonstrou aí numa das cenas lá, um cara lá no canto, assim, bem pequenininho. Olha, isso aqui pode ser o Tarkin. Só porque o ator que tá lá, ele era um pouco mais... Uma testa um pouco mais assim, Saliente do que os outros, né? Não, mas não faz
1: isso. Nós
0: não estavam é. falando com o irmão do Matthew Milk sem ia ser o Tark?
1: Não, o irmão dele não. vai dublar o Tron.
2: Aí ah, vai dublar
0: o do Tron do... Em ah, é. e o Rebels.
1: Inclusive devemos entrar logo, aí. <risos> pois é, cara. Então o Rogue One, a gente
2: esperava mais coisas e parece que a galera ainda tá meio tateando ali, meio ainda aquele medo ainda da, da, da parada não dar certo, né? É, mas acho que vai. Foi cara. o que vai. Foi um sentimento que eles me passaram. Passaram no, no, nesse painel. Que eles foram meio devagar, não aceleraram muito, não falaram muita coisa. Teve ator deslizando ali, falando coisa que não era pra falar. Sabe? Parece que eles ainda estão meio pé atrás, assim, com, com isso, entendeu?
0: Ah, é importante que todo, mundo, que todo mundo vai ver o filme. Com certeza. É. <risos> Aguardei um cast sobre Rogue One.
2: Ei, amigo vinte, quer comprar DVD, Blu-ray, livro e diversos outros produtos de Star Wars? Então, acesse nosso site castwars.com e clica nos banners da Saraiva ou dos submarinos que estão espalhados pelo site. Valeu.
1: Governor Price, these rebels have proven particularly stubborn. How do you intend to solve this problem? I need someone who sees a bigger picture. The Empire is getting better at anticipating our moves.
2: I underestimated the commander. The previous attacks were clumsy. But this one was swift. Precise.
1: To defeat an enemy, you must know them. Not simply their battle tactics. But their history. Admiral
2: Então vamos agora falar do painel que foi o um, um mais surpreendente, o um, um mais bacana de toda a Celebration. É o que fez valer a Celebration desse ano. Caraca, quem diria, hein, bicho? Eu diria, eu falei isso antes. Não, tu falou que tu esperava mais de Rebels do que Rogue One, mas tu não, a gente não sabia que, que ia ser tanta tensa, porra, do painel tv melhor. Cara, o painel de Star Wars da, da Star Wars Celebration que fala sobre Rebels. Caraca, meu irmão. Primeiro, liberaram o trailer da terceira temporada. Que trailer eletrizante. Não,
1: sensacional. E o melhor. Mano, mano, ele. epa, o. Você, o Tron, cara, ele preparou seu coração. Ele foi mostrando os personagens e tal. E aí chega o Tarkin e fala: Não, porque a gente precisa de alguém melhor. Nós não estamos conseguindo parar os rebeldes. Quem você sugere? Aí eu conheço alguém, né? Uma pessoa que entende muito de filosofia, de arte. Eu falei, fudeu, meu irmão, fudeu. Caralho, é o Tron, é o Tron. Meu Deus do céu. Tá, vai sair da jaula o monstro. É agora. Aí aparece ele, ele de costas, assim, <risos> e você referência aos Salami, né? Então, assim, você vê que tá presente ali, nem sei se existe, vai existir, são a agora no novo câmbio, mas tem a referência lá. Claro que não. E ele de costas e mano vai vindo, vai vindo, de repente ele sai da sombra e puta que pariu, é o mano, eu, eu eu saí correndo pela casa na hora, eu falei, puta não, eu estou le, leve, todo <risos> meu dinheiro, leve meu corpo, leve minha vida, tome no cacifo. Cobi saiu correndo nu pela casa. É, não, não, mas não sei, o, não além sei,
0: tem... além dessa puta surpresa que foi o trauma, o trailer ainda mostra o Kenan cego barbudo Sim, a barba do o Ezra tá com o novo é. corte de cabelo, Sabine com o novo corte de cabelo.
2: E parece o bicho, o Ezra, continua com o Darth Maul. Continua sendo entre aspas tutelado pelo Darth Maul, né? É, e, o, e, e parece que o Kenan está ciente disso. Aham. Uhum, tipo, vai lá, mas não fica lá não. Vai lá rapidinho e volta. E Caraca pelo que mostra no trailer, o,
0: o Ezra está muito mais poderoso na força e no manejo do sabre. O Kenan parece que tá mais poderoso também a forma que ele utiliza Consegue, a força das cenas do trailer
2: Sim, e, assim, e mostra que passa um tempo, um tempo considerável entre as duas entre temporada 2 e temporada 3, né? Que o Ezra já tá bem maior, o corte de cabelo já bem diferente, e já estão chegando realmente ali em Rogue One e, e episódio 4, né?
0: É, já tá com uma carinha de Dark Side também, né? Sim.
2: Será que ele vai Sim. ser um Dark Jedi?
0: Olha aí, será? Um sabre de luz novo também, uhum. já que Sim, o dele o se perdeu. sabre de luz novo,
2: verde. E é legal porque, assim, o Dark Jedi no novo clã não existe ainda, é, né? É, não existe. Eles podem estar trazendo de volta esse conceito com ele Exato. aí, né? Ah, eu
0: sei que essa temporada promete, mesmo tendo bom. Cara,
2: cara, sabe, lembra do trailer da Mid-Season, da segunda temporada? Caraca, que trailer show de bola! Aí quando tu vai ver aquilo tudo é praticamente só do final, da season finale.
1: É. <risos> Será que o Tron só vai aparecer no final da temporada? Ah, daí eu vou ficar muito puto.
2: Não, alguém comentou que ele aparece logo no início, no primeiro episódio. Ah, hum, é, então... É, então, eles Deus vão a... fazer um especial,
0: tipo um mini-filminho, que nem fizeram com as outras temporadas?
2: Não, eles não anunciaram, não falaram nada disso, né? Eu acho que não, a questão já tinham divulgado, né? Apesar de que Na primeira temporada, foi o que, acho que umas duas semanas antes da temporada iniciar que eles lançaram o filme. Já na segunda temporada não, que eles lançaram uns dois, três meses antes. Mas cara, quando a gente vê o troll ali, aí, aí eu lembro daqueles haters, né? Que falaram, xingaram, choraram Ah, meu Deus, acabaram com o meu universo expandido, não sei o que, que a Disney fez basteia, fez cagada e tal. De sem falando, é bicho? Calma, bicho desconsideraram tudo, pô, aí aos poucos trazendo de volta coisas que funcionavam, as coisas que eram boas, né? A principal coisa que prova isso agora é o Troll de volta aí, né? Quem diria que o Troll ia voltar? O Troll nunca teve nenhuma animação e nenhum filme, só em livro. Aham, uhum, cara. E de repente tá aí agora, ó.
1: Animação. Lindo demais. Um dos meus personagens favoritos do, do antigo universo Expandido. E também, bom star que ele vai ganhar um livro também. Star Wars Tron isso em 2017. Mesmo. Escrito, pô, ele, The Maker Quer dizer Nosso Chegas, não, não, nosso, chegas. Não, não, nosso, chegas. nosso amigo Nosso amigo não, não, não o criador de Star Wars <risos> o criador do Tron Timotizão Que homem Olha aí Nosso truta <risos> Timotizão Timotizão Já entrevistamos aqui no Caminocast. Cash Então se você quiser ouvir aí Qual que é o número do episódio, Domingos? Eu sei que é o... É o Caminocast 71
0: E o Timotizanda enganou a gente na entrevista Provavelmente naquela época Ele já devia estar em negociações Porque ele falou que o livro já está pronto Isso, ele já
2: sabia que o... mesmo
0: Que o primeiro rascunho do livro já está praticamente pronto Que ele falou É, eu não vou escrever o livro do Traum Ele já está escrito Só faltam algumas coisas
2: Correções. Pois é, ele já sabia, ele já sabia, só não podia dizer, mas ele disse que saber, ele já sabia. Tá certo, né? Não podia dizer, não podia. Rapadinha. Enganou bem, né? E aí, alguma coisa de Star Wars? Olha, tem aí, mas não posso dizer ainda, né? Eu podia falar isso, né? Mas não. Não, eu tô, eu tô de boa aí. Se me chamarem, tamo aí, né? Precisando, tamo é, é aí. Mais,
1: é nós é Não, Domingos,
0: agora tu chega e fala. Não, agora eu posso falar, quebrar o um embargo que eu tinha com o Timotizando a entrevista. <risos> que ele já tinha me adiantado esse livro.
1: <risos> mas o pior, cara. <risos> galera, agora eu posso... Agora eu posso revelar. Ele tava escondendo na cara do... E, e o próprio Marcelo, do Jedi Center, que entrevistou ele também... Postou lá no Instagram dele, né? Pô, revendo aqui a entrevista que eu fiz com o Timodzan, Ele me enganou feio, velho.
2: Pois é, bicho. Cara, pilantra, rapaz. Agora eu posso revelar, que eu já sabia, gente. Só não, por questões contratuais não poderia revelar isso pra vocês. Nem botava no Camino Cash, mas agora que já foi... <risos> Ai,
0: ai. Agora pode soltar o áudio que ele falou.
2: <risos> Só que uma pena que justo nessa hora falhou a gravação lá no Tente, ah, perdeu. <risos> Bom, então é previsto para o lançamento para abril de 2017 nos Estados Unidos, o livro, né? Isso. Então talvez segundo semestre de 2017 chegue aqui pelo Brasil. Isso. E cara, é... o hype em cima da terceira temporada tá maior do que o hype pro Rogue One, cara. Isso é verdade.
0: Eu já sabia. Antes de ter trailer...
2: <risos> Caraca, bicho. E quem vai fazer... Quem vai interpretar o Tron, é o irmão do Mads Mikkelsen, né? Do, do pai da Jean Urso. É o Lars Mikkelsen.
1: Mais
0: conhecido como... Né,
1: é. A voz dele é muito boa, eu gostei bastante. Tá, tá bem o Tron, assim, bem imponente, e tal. Pois é, cara. Dá, dá aquele... Que, aquela
2: ansiedade agora pra terceira temporada, bicho. E melhor de tudo, o melhor personagem tá lá, né? Quem é, Daniel? O Lando? Eu não vi ele no trailer. Ah, você sabe, rapaz. Rondonaca. Isso tá que me lá. dá medo. E, e, e o pior, quer dizer, e o melhor, né? Dá a entender que ele não vai ser um filler, né? Ele vai ter um... um ele vai estar tá lá por um motivo que faça sentido agora, né? Não é simplesmente, olha, gente, opa, esbarrei aqui no Ezra. Isso que me Beleza, dá medo. falou,
0: galera? Isso me dá muito medo. E geralmente os episódios deles costumam ser um dos piores. Se ele tiver na temporada toda... Nada, pai.
2: Vamos lavar a alma agora. Vamos lavar a alma agora aí, vamos, vamos, vamos dar um sentido pro cara, vai ser melhor do que ele foi em Clone Wars agora, hein? E uma coisa que vocês perceberam, um certo ser imperial não apareceu no trailer. Menino Darth Vader, né? O Carlos. Ah, também. É o, o Carlos. É mesmo? O Carlos não apareceu. É. Será que ele vai ter desertado do Império? Que é foda. A teoria de que ele vai se juntar aos rebeldes...
0: É, mas com a adição do Trown, o Carlos se torna irrelevante pro Império, né?
2: Pois é, né? A não ser que ele vá junto com o Trown ali, mas né? não, não, tem, não tem muito sentido mais, né?
0: É, vamos ver como parece que teve uma boa passagem de tempo e provavelmente eles vão dar um destino final pra ele. Eu acho que o David Filoni não ia abandonar o personagem assim do nada.
2: Pois é. Acho que eles vão explicar o que aconteceu com o cara. E outra coisa, bicho, finalmente a gente de jetpack agora, né? Sim, finalmente. Ela queria Ia é tanto não, o jetpack agora vai ter. <risos> e com uma espada. É, olha aí. Não, não, não qualquer é, espada, cara, que né? Porra,
1: que foda, mano. Um Dark
2: Saber, bicho. Aquele lá do, dos próprios Mandalorianos, né?
1: Que é uma coisa que, que é a Legends, né? Não sei se não é aqui, não Assim
2: agora. Não, é Não assim, era, porque tava tá no
1: Clone, Clone Wars. Foi
2: assim, Clone Wars. Ah, Clone verdade, Wars, tem Clone
1: Wars, tem Clone Wars, perdão.
2: E uma
0: coisa que me chamou muita atenção nesse trailer foi a fusão de Holocrons.
2: Sim. Caraca, é verdade, né, bicho? É assim, ah, tá aqui, abre um, abre o outro, e junta. E, caraca!
0: Que já é um ponto a mais pro Dark Jedi. aí ó.
2: <risos> Olha aí, caraca, bicho, verdade, né?
0: Seria um indício? Porra,
2: bicho, é uma parada... É, assim Some Victor. Eu não tinha visto nenhum lugar isso aí ainda. Na parada de Holoclon Sif com Holocon Jedi se juntando. É, eu acho que é novidade
0: no universo Star Wars. Nem no antigo universo expandido tinha algo do gênero.
2: E outra coisa também que aparece no trailer é um bicho gigante, meio que conversando com o né? É. Tipo, expandindo a mitologia dos Jedi ali, né? Como se fosse aquele Jedi Bendu. É,
0: é, já, que é Na segunda blado? temporada, é, na segunda temporada já tinha dado aquela outra visão lá do Zeb, do, da raça do Zeb com relação ao. Força E agora parece que na terceira temporada Eles vão expandir isso muito mais
1: O, o Bandu, inclusive, que é dublado pelo Tom Baker o Que fez o quarto Doctrine, Doctor Who Olha aí. Caraca, hein, bicho. Essa parada do
2: Jedi Bendu é uma parada lá do início, ainda dos rascunhos de do George Lucas, né? Uhum. Seria o nome dos Jedi mesmo, que é uma parada mais oriental ainda, né? É os Jedi mais roots. Isso, seria mais ou menos isso. Caraca, bicho. Esse, esse trailer foi fantástico, bicho. O que é mais parecido ainda com o Hancock, né? Agora? Sim, só falta o cabelo, cabelo branco, cara. Só falta.
0: E o Ezra cada vez mais parecido com o Starkiller.
2: <risos> pois é, cara. Será que a ideia de eles é transformar o Ezra no Starkiller?
1: Ah, mano, ia ser, é, ia ser, ia ser uma recanonização muito fuleira, sabe? Você é pra trazer o Starkiller, tá de volta o Starkiller.
2: Não não não, não, não não, não tô dizendo o personagem Starkiller, mas o que ele fazia ser... Não, eu tô falando fazer isso fazer mesmo, cara. Tudo você com é pra, a força, você entendeu? Você é pra
1: ter um Starkiller que seja o Starkiller. Que nem o Tron. Você é pra ter um Tron, que trouxe traga tá, de volta o Tron, entendeu? Um cara que né, ele, é, ele é um cara imperial, mas que não é aquele cara do, das táticas de guerra, também não é um cara Uh, da força em si, né? Ele, assim, ele, a gente viu na, no, no Tron que ele sabe que a força existe e tal, mas ele quer combater, né? E ele é o cara do. Ele estuda o adversário, ele vai no, no cerne do cara. Então é, é diferente. Eles não querem um personagem novo que tivesse essas características, entendeu? Eles foram, ó, oh, vamos trazer o Tron, só ajuda. Eles, eles ganham muito mais trazendo o personagem de volta, tanto com a audiência, os fãs antigos e tudo mais, do que pegando características e atributos ainda é um personagem que já tá um personagem novo também.
0: Ah, mas convenhamos, o Tron é um personagem muito conhecido, muito famoso muito querido. Todo todo mundo que é fã de Star Wars já teve contato. Já o Starkiller, muita gente que é fã não é ligada em videogames e não desconhece Ah, Star cara, Star mas Killer. é conhecido. Ele é muito menos conhecido e tem muito menos Mas vai até um público, um público dos
1: games, cara vai até um o público dos games já é mais coisa, entendeu?
0: Ah, eu gosto da ideia do, de, dessa introdução do Kenan e o Wesley pegando o Força um Lixo e dando uma readaptada.
2: É, eu também curti essa ideia, também curti. Agora, uma parada que me deixou já meio. Meio não me deixou muito preocupado é que com a criação da Lucas Film Story Group, a ideia era: gente, vai ser um universo coeso agora. Tudo vai tudo vai existir no mesmo universo, não vai ter incongruências como tinha antes. E agora apareceu uma coisa um pouquinho estranha aí, né? Porque no livro Marcas da Guerra diz o Ed diz que quem recrutou ele foi um agente chamado Fulcrum que a gente sabe, que é a Soca, né? Ou seja, no final da segunda temporada a Soca meio que ficou afastada, porque ela enfim, ela se arrebentou toda no final da segunda temporada. E o trailer da terceira temporada aparece o Ed vestido como Imperial tipo, o desertor que tá vindo pra rebelião. E, ué, pá, pera lá quem recrutou ele não foi o Fulcrum A Soca? E como é que ele só aparece agora? É, é, é só um trailer ainda, pode ser que eles expliquem, ah, ela falou comigo ela está em contato comigo e tal, e agora que ela sumiu, eu resolvi entrar para a rebelião. Não sei, mas eu já fiquei um pouco pra trás que aí, né? Foi, não era tudo coeso e parece que tá tendo um, um furo aqui agora. Só mais uma coisa: no trailer
0: aparece um, parece um fantasma meio esverdeado, do que é muito rápido. Pra
1: Será que coisa, é Night Sister? Viu? Night Sister, isso aí. É
2: exatamente o que você falava, mãe talvez. Parece demais. Não, a mãe talzinha já era, né? Já na, naquela... Não é na lá do Darth Maul que ela morre? É. É, que é Khan, né? Pois é, mas... É, ela, né? Mas as, as Night Sisters estão por aí, uh -huh. né? Ela não era a única. Agora, vamos, vamos, vamos ver o que, que eles vão enfiar ali com aquilo. Que meio que no final, dá a entender que o Kenan ele, depois que aparece aquele fantasma verde, ele meio que é possuído, né? Porque parece que tá saindo a fumacinha verde do olho dele. Tem uma parte que aparece lá. Já bem mais no final mesmo. Então eu falei, epa, será que, ela meio que aquela paradinha verde possui o Kenan? Ou será que aquela paradinha verde é o espírito da mãe talzinha? Tipo o Yoda com o espírito do fantasma da força. Obi-Wan com o fantasma da força. Ela vem com o fantasma daquele jeito, já pensou?
0: É, eu dei um pause aqui pra tentar ver, mas não dá pra reconhecer, não. É,
2: não, não dá, não dá, mas, mas assim, dá pra reconhecer o verdezinho, né? A farmacinha verde, a gente sabe quem é
0: delas, né? E só mais uma, uma última coisa do trailer. Bem próximo do final do trailer aparece o olho de alguém, alguma pessoa. Pô, é do, do Tron. É um troll, mas não é azul a pele. É, é sim, o olho vermelho, cara. É o olho vermelho, mas a pele é não, não, a pele não azul, é um azul. É ele, é ele,
1: é ele, é ele, cara. É
0: ah, ele? Ah, tá bom. Eu achei um, achei meio desbotado demais pra ser
2: ele. 3 <risos> minutos e 11. É o troll, pô. É porque me
0: lembrou o um Grande Inquisidor. Não. O tom de pele.
2: Não, não, acho que é o troll mesmo. Mas é isso aí, né, cara? Vamos mais hypado aí agora para Rebels do que para Rogue One. Com certeza. Vamos esperar aí. Cara, eu, que... eu quero muito, cara, o crossover desses dois, bicho. Rogue One com Rebels. Eu quero demais. Porque, como eu falei, eles aceleraram bastante o tempo aí, né? O Ezra tá bem maior, tá bem mais velho. Se opa, então agora eu quero crossover com Rogue One. Estilos crossovers da Marvel aí, né? Quero crossover com Rogue One. O que? Eu não sei, mas eu quero. Muito bem, gente. Então é isso. Nosso cast, nosso resumão da Star Wars Celebration. Europe 2016, esperar agora 2017 em Orlando, né? Já foi anunciado, já tinha sido anunciado que 2017 vai ser... Vai voltar para os Estados
1: Unidos, vai ser cidade de Orlando. E olha aí, bom, bom bom para os brasileiros, né? Quem tem, quem tem dinheiro, consegue ir pertinho. Que não é o meu caso. Olha
2: aí, é verdade, né? Não é a gente, né? Mas... Mas olha aí, quem sabe nós conseguimos algum correspondente ano que vem, olha aí. Você... Ah? Quem sabe? Então, gente... Esse foi o cast, resumando a Celebration. Coloquem na área de comentários o que vocês acharam da Celebration, do evento, o que, que vocês mais curtiram, o que, que vocês mais ficaram hypados, o que vocês estão esperando mais agora a área de comentários desse episódio é de vocês. Continuem esse episódio aí na área de comentários. E você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Um abraço. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.
1: Celebre escutar. Come on. Ai, meu Deus. <risos>
2: Alô, News começando, galera. Vamos aqui falar sobre os últimos comentários dos últimos Caminocast. Se você escuta o nosso podcast, mas não conhece nosso site, acesse castwords.com. O nosso e-mail é o contato arroba, No Twitter nós somos o arroba castwords. E no Facebook também, facebookcom Castwords. Tá bom? Então, acesse a gente nas redes sociais, segue a gente lá pra gente trocar um papo, viu? Temos um outro podcast, olha aí, muito bem. Se você só conhece o CaminoCast, temos um outro podcast onde falamos sobre vários outros assuntos que não são Wars, que é o Pod de Escape. Estamos agora recentemente, o um programa mais recente lançado, é o Pod de Escape 18, onde a gente fala sobre Doctor Who. Na verdade, quem fala mais é o Dan, o Gob e a Gabi, já dá Center, né? Que eu tô mais só pra acompanhar eles mesmo, porque eu não assisti Doctor Who. Mas se você já assistiu, conhece a série, quer comentar... Vai lá, escuta lá o Podscape 18. Doc sobre Doctor Who, tá bom? Então vamos passar aqui para os comentários dos últimos episódios. Então gente, só uma dica para vocês. Vocês já devem ter visto aí pelo site que eu já publiquei. Eu devo ter comentado por aqui também. Que nós, o Cast Wars e o Camino Cast, faz parte da União Star Wars. Que é a junção de diversos geradores de conteúdos e mídias de Star Wars no Brasil. Feito por fãs. Então a gente está com, tá com a campanha... The Clone Wars na Netflix. A gente está pedindo que a Netflix coloque The Clone Wars no catálogo dela, né? Então, para isso, estamos usando algumas imagens. A gente usa a hashtag The Clone Wars na Netflix. Não vocês tentando entrar em contato direto com a própria Netflix para viabilizar isso aí. Então, eu quero convidar você, cara amigo ouvinte, a aderir a essa campanha com a gente. É só chegar nas redes sociais lá e marcar: queremos usando a hashtag The Clone Wars na Netflix, tá bom? Coloca nas redes sociais, se possível, marca o Netflix também, que eles vão saber, tá OK? Mais informações, você acessa só acessar o Cast Choice, e na barra da direita vai estar tá lá o link pro para a campanha, tá bom? Vamos passar agora aqui para os comentários e e-mails do nosso último CaminoCast, que é o CaminoCast 78. Onde a gente fala da segunda parte, da segunda metade da temporada de Rebels, da segunda temporada de Rebels. Então a gente tivemos aqui alguns comentários, né, que eu não vou ler todos porque graças a Deus temos Muito, muito obrigado pessoal. Agradecemos todos vocês que estão vindo e comentar, trocar uma ideia aqui com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Um dos comentários que a gente tem aqui é do Thiago Nascimento, e ele diz o seguinte: A Soca pra mim tem um pouco de Grey Jedi, mas sinceramente não sei como isso se encaixa no novo canon. É uma personagem querida e eu particularmente queria vê-la em um filme spin-off. Valeu, Thiago, pelo seu comentário. E corretamente pra ele, né, que eu acho que a Soka pode ser, pode utilizar ela pra reintroduzir esse conceito de Grey Jedi, né? O Jedi cinzento. Eu inseri isso oficialmente no canon, né? Vamos esperar aí que eles vão conseguir encaixar isso através dela, né? Porque ponta pra isso tem, né? Outra mensagem aqui, outra dos nossos comentários, é do nosso amigo Augusto Gazer, que tá sempre aqui com a gente. Ele comentou o seguinte... Eu acho estranho Star Wars Rebels ter apenas três temporadas. Queria que se estendesse por cinco ou seis temporadas. Valeu Augusto! Eu respondi pra ele né, que assim, na minha opinião, estender por mais temporadas vai encher de fillers. Então se é pra ter fillers, vamos lá com seu objetivo, foco no, no, no que tem que ser focado e pronto. Né? Termina nessa temporada, na terceira, termina na quarta, alguma coisa assim ele deu uma outra ideia depois do Gustavo Caté, né? Eu também não gosto de fillers. Acho que poderiam fazer uma série animada ambientada 4 mil anos antes do Episódio 1, mostrando as aventuras dos Cavaleiros Jedi na Velha República. Aí sim, cara, essa série seria excelente, cara. Pessoal com história de Jedi, com história de Civic que vai ter aí. Então coloca uma parada nessa época aí, que não tem amarra nenhuma com os filmes. Vai ficar muito show de bola, cara. Espero que realmente eles façam isso, né? Tivemos aqui mais um e-mail, obviamente, do nosso amigo Eric Chiavo, né? Que ele diz o seguinte, essa é a linda temporada, superou o primeiro e é uma duração bastante o clima da série. Eu achei que boa parte dos personagens acrescentou muito a cada personagem de destaque o Roman Cumming, que desenvolveu muito bem a relação de era com o pai. The Mystery of Shopper Base, que foi bem criticado, tem o um mérito de dar tempo aos personagens se despedirem, já que depois da sessão finale, eles nunca mais serão os mesmos. As Aranhas Gigantes lá foi só pra ter alguma ação. Mas foi no sino final que a série se destacou. Muito épico. O pior episódio mesmo ficou pro das baleias vencendo a realidade da luz, é verdade. Não acrescentou nada e foi bem chato. Então, Eric, valeu, cara, pelo seu comentário. Né? Realmente, né? o The Mystery of Shopper Base ele teve essa despedida, né? Então serviu pelo menos pra isso, né? Então valeu você elucidar isso aí com a gente, tá bom? Valeu mesmo, Eric. E tivemos aqui mais um comentário do Michelangelo Fazendeiro. Olha aí. Ele escreve o seguinte. Essa temporada foi muito boa. Gostei inclusive da maioria dos fillers. A gente tem que entender que a série tem um formato que é aquele de Next não é uma série da HBO, além de ter que equilibrar o orçamento para poderem fazer os melhores episódios. Mesmo assim, adorei episódios Mandalorianos, o que apareceu no Sindula, melhor Twi'lek, o episódio do Templo Jedi, os dois apps do Zed e o episódio de Malakor foi a perfeição. Expectativas para os próximos episódios Moe vs Kenobi em Tatooine Sim, ainda acredito nisso, ele escreveu né Ezra indo para o lado negro E tendo que confrontar o Kenan E que matem o Ezra E luta final entre o Zeb e o Agente Carlos E só mais uma dúvida A história da Soka não vai ser contada, não vai ser continuada no livro dela? Valeu Michelangelo Fazendeiro, gostei do seu nick, cara, valeu mesmo né, por todas as suas pontuações aí. Cara, eu não sei se eu queria ver em Rebels Darth Moon enfrentando o Obi-Wan, o Kenobi lá em Tatooine. Deixa o Kenobi quietinho lá, não mexe com ele não e tal. Agora, essa é, indo pro lado negro ia ser show de bola hein, seria muito legal mesmo. Então, valeu Michelangelo, valeu mesmo pelos seus comentários. Gostei muito de várias das suas pontuações aí viu, muito obrigado mesmo. E, gente, eu queria aqui fazer um agradecimento especial ao Matheus Souza, cara. Ele fez uma parada que eu já tinha muito tempo vontade de fazer, mas não tenho expertise e também não, tenho, não tinha tido tempo. Muito, e é coragem, na verdade. Essa é a verdade. Ele pegou a abertura do Camino Cast... E começou a montar ali as imagens que eu usei, as cenas que eu usei para tirar os diálogos. Cara, ficou muito legal. Ele fez um vídeo para abertura do Camino Cast. Então, se você quiser acessar, aí, tá aí no post desse episódio e também no Camino Cast 78, lá nos comentários do Matheus Souza. Cara, valeu mesmo, Matheus. Valeu, cara. Ficou excelente, bicho. Muito obrigado por você ter ficado assim um tempão fazendo toda essa compilação para poder combinar com a frase de abertura. Valeu mesmo, cara. Poxa, não sabe o quanto a gente ficou feliz com isso aí, quando eu vi isso aí. Muito obrigado, Matheus, de coração, cara. Tivemos aqui também alguns e-mails, né nesse meio tempo. Vou ler aqui. Tem o um primeiro aqui que eu vou ler, que não era pra responder aqui, mas eu vou responder e vou explicar o porquê. Esse e-mail é do Luiz Paulo, e ele escreve o seguinte. Boa tarde, cliquei no link que está no rodapé do site, comprei os livros no carrinho, coloquei os livros no carrinho, fiz o login e comprei os livros. Fiz certo o caminho certo para ajudar, Luiz Paulo. Luiz Paulo, valeu cara, valeu mesmo pelo seu comentário, pela sua ajuda, realmente, Tu clicar no link que tá no rodapé do site e vai navegar pelo site lá da Amazon, por exemplo, pode navegar, não tem problema, fica guardado que você veio do nosso site, então reverte pra gente a venda, tá bom? Mesmo que não seja de Star Wars, não tem problema. Então, Luiz Paulo, valeu mesmo. Eu não respondi a sua mensagem porque a gente estava com problema na hora de reconhecer o e-mail. Então não aparece aqui para mim o e-mail. Então não tinha como eu mandar um e-mail para você em resposta. Porque o seu e-mail não apareceu pra mim. A gente já consertou esse problema e já estava funcionando normalmente agora. Então, se você quiser mandar uma mensagem para a gente através da nossa página de, de contato no, no nosso site, não tem problema. Pode mandar que vai chegar a sua mensagem, tá bom? Então, o que, é que ele escreveu lá, né? Que ele perguntou se ele foi certo para comprar. Fez, cara. Valeu e valeu muito. Que ajudou bastante esse dinheiro que você pagou para Amazon e ela deu uma comissãozinha para gente, tá? Muito obrigado mesmo, cara. Bom, galera. Outro e-mail que a gente teve aqui é o e-mail do Jean Gabriel, né? Do Maverick, né? Ele escreveu o seguinte... Fala galera, Eu é o Maverick, Campinas, São Paulo, 21 anos. Venho através deste comentar sobre o Cast 78. E já vou logo dizendo que o cast foi, como sempre, muito bom, ri muito e diverti bastante. Eu escutei somente ontem porque assisti a segunda temporada nesses últimos 3 dias. E me decepcionei muito. A temporada começou super bem com aquele filme sensacional... Depois, com os episódios que representaram os clones, a temporada estava se encaminhando bem. Concordo que o episódio do Rondo foi o mais fraco, mas mesmo assim gostei pelo Rondo, e por mais que algumas coisas são irrelevantes com o pai do Ezra, os fillerzinhos estavam até bons. É Star Wars e amamos isso. E achei que seria loucura do Daniel que teriam muitos fillers igual a Clone Wars. Falei, não vai ter isso, é Rebels, tem assunto pra porra. Depois daquele trailer de season tava escancarada no trailer que a primeira parte foi só um aquecimento para da temporada. Mas não, foram milhões de sucessivos filas que me deixaram extremamente puto, assistindo a tarde toda esperando algo. Imagino pra quem acompanhou semanalmente, foi terrível. Aqueles episódios das baleias estelares foi lindo visualmente, vendo em 1080p numa TV de 44 polegadas. Foi sensacional. Quando veio o episódio do Templo Jedi de Lotal, que foi maravilhoso, achei que finalmente chegamos lá e nada. Mais fillers e horrorosos, mais fillers e horrorosos, arrumaram um C3PO pro Chopper. Aliás, um Chopper que me deu no saco nessa temporada, no anterior demorei um pouco para me acostumar com ele e gostar bem, nessa temporada ele está um saco, Defici definitivamente não gosto de Chopper. O episódio das aranhas também foi sacanagem, ele foi ruim em tudo, ele foi realmente para enrolar, pensaram, tem que ser 22 episódios, Invento qualquer bosta pra colocar aí. E foi assim que faxineiro teve seus dias de folga escrevendo este episódio lixo. Cara, detesto ser hater, nunca faço isso, eu adoro tudo, mas isso me incomodou muito. A primeira parte, eu gostei de tudo, até o episódio da Leia quando voltou do hiato do fim de ano. Mas o que interessa mesmo foi a season finale e eu vi e revi várias vezes e foi lindo, maravilhoso, emocionante, foi tudo de bom e indescritível. Quem é fã de Star Wars não pode perder uma coisa dessas. Eu adorei, porque eu sempre fico imaginando o Anakin dentro da armadura toda vez que eu vejo o Vader. Sempre imagino ele lá dentro. Já até me coloquei dentro da armadura. Como ele se sentiria ou qualquer coisa. Um cara normal lá dentro. E quando ele chama a Asuka, com aquela voz mecânica falhada meio humana. Eu fiquei maluco. Emocionado pra caralho. O Anakin é meu personagem favorito. Por mais que Hayden Christensen e os filmes têm seus problemas. Não foi assim que eu conheci Star Wars com o episódio 3. E foi Anakin, Kenobi e Yoda que aprendi a amar. Então, pra mim, foi uma, uma mistura de sentimentos essa cena. Fora o episódio que foi bem conduzido, foi lindo. Nem me incomodei com a luta deles na não ter sido terminada com nós espectadores assistindo. Valeu, Maverick. Valeu mesmo pelo seu e-mail, cara. Valeu pra caramba. E, galera, isso é tudo. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Muito obrigado mesmo por estar junto com a gente. Já sabe, né? Divulga nas redes sociais, chama seus amigos, apresenta esse programa pra eles, apresenta a série Rebels pra eles, pra gente crescer mais e crescer junto, tá bom? Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! para do show, porra. Ora! Sair de casa, comi pra caralho! Vamos lá! É a gravação, é isso que a gente tá buscando.
0: É isso que a gente quer. É isso que
2: a gente quer. É ele que a gente quer. Vamos lá, hein? Grava, grava, grava,
0: grava, grava. <risos>
1: Timotizão, não, já entrevistamos aqui no CaminoCast Então se você quiser ouvir aí, qual que é o número do episódio, Domingos? Eu sei que é o... Sessenta Caraca, ele sabe de qual tudo, do que homem, que homens, né? É, rapaz né? é, <risos> é não, hein? Quer
2: ver? Deixa eu ver. É, e o tá Timot... 68, te... Daniela Meira E o Timot... Peraí, peraí, te... que eu vou falar CaminoCast, Timotizão <risos> É o 71, errei por 10.